0: Ciao, sono Pietro Bellini, oggi è martedì 9 agosto e questo è The Essential, il podcast Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi le principali notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Partiamo con Taiwan. Mercoledì scorso, la presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi aveva visitato l'isola di Taiwan. La sua visita ha portato a una reazione durissima da parte della Cina, che negli scorsi giorni ha organizzato una serie di esercitazioni militari nelle aree che circondano l'isola. Si tratta della prima volta che l'esercito cinese si spinge così vicino alle coste di Taiwan, tanto che alcune manovre si sono svolte a meno di 20 km dalle coste dell'isola. Molti analisti hanno sottolineato come la Cina abbia di fatto simulato un blocco navale che sarebbe il primo passo di un'eventuale invasione dell'isola. E, nel caso questo blocco navale diventasse effettivo, le conseguenze si farebbero sentire anche per i paesi occidentali, tra cui il nostro, che negli anni sono diventati sempre più dipendenti da Taiwan, in particolare per le importazioni di microchip e nanoprocessori di ultima generazione. Insomma, se dovesse scoppiare un conflitto ci troveremmo in una posizione simile a quella del gas con la Russia, ossia ci troveremmo di nuovo a dipendere da un singolo paese coinvolto in un conflitto per l'importazione di prodotti fondamentali per le nostre filiere produttive. E quindi ora a Bruxelles si discute su quali misure adottare per uscire da questa situazione, anche perché i cinesi sono consapevoli di quanto sia i paesi europei che gli Stati Uniti siano esposti nei confronti di Taiwan ma soprattutto sanno che potrebbero utilizzare le esportazioni di microchip come arma di ricatto, allo stesso modo in cui la Russia ha ridotto le esportazioni di gas per far pressione sui governi europei. La Commissione europea in realtà a febbraio si era già mossa e aveva presentato un piano da 43 miliardi per rilanciare la produzione europea di microchip. L'obiettivo è quello di arrivare entro il 2030 a coprire sul suolo europeo una quota del 20% della produzione mondiale di microchip, che oggi è ferma al 9%. Sulla riuscita di questo obiettivo però restano delle incognite, e questo perché i produttori europei hanno accumulato un certo ritardo in termini di innovazione rispetto alle aziende taiwanesi, e quindi ora ci troviamo con un gap da recuperare che è piuttosto ampio. Si è tornato a parlare di un possibile coinvolgimento di alcune centrali nucleari nel conflitto tra Russia e Ucraina. E questo perché venerdì i due paesi si erano accusati a vicenda di aver colpito e danneggiato la centrale nucleare di Zaporizhia, che si trova nel sud-est dell'Ucraina e che è una delle più grandi centrali d'Europa. Su quanto è accaduto è intervenuto anche il direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Energia Nucleare che ha acceso un campanello d'allarme su quello che ha definito un reale rischio di disastro nucleare. Ma cos'è successo di preciso? Facciamo un piccolo passo indietro. Venerdì alcuni colpi d'artiglieria avevano raggiunto una linea elettrica ad alta tensione nei pressi dell'impianto nucleare di Zaporizia. E questo aveva spinto i tecnici della centrale a scollegare un reattore in via precauzionale, nonostante non ci fosse stata alcuna fuga radioattiva. La società di stato ucraina che gestisce l'impianto ha accusato i russi di aver colpito la centrale con lo scopo di scollegarla dalla rete elettrica ucraina, causando così un blackout nel sud del paese. Il ministro della difesa russo invece ha dichiarato che si è riusciti a evitare il peggio solo grazie all'intervento delle forze armate russe. L'impianto infatti, da inizio marzo, è sotto il controllo dei russi, ma è ancora gestito dai tecnici ucraini. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky è intervenuto per chiedere che i paesi europei introducano nuove sanzioni che colpiscano l'industria nucleare russa. Noi ci risentiamo domani e vi auguro una buona giornata.